0: DGB TOK. Obiektywnie o biznesie. Nowa matryca stawek VAT. Jak przygotować firmę do zmian? Przedsiębiorców czekają rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług. Zmianie ulegnie przede wszystkim sposób klasyfikacji towarów i usług. Obok tego ustawodawca wprowadza modyfikacje również w samych stawkach VAT. Podatnicy mają kilka miesięcy na przygotowanie się do nowych regulacji. Na pewno jednak warto już dziś zastanowić się, jak nowelizacja wpłynie na firmowe rozliczenia oraz jak dokonywać tych rozliczeń w okresie przejściowym. Wyjaśnijmy, że nowe regulacje w tym zakresie wyszły w życie już 1 listopada 2019 roku, ale co do zasady będą stosowane dopiero od 1 kwietnia 2020 roku. Zacznijmy od zmian w zakresie usług. Otóż od 1 kwietnia 2020 roku zmieniają się dotychczasowe zasady klasyfikacji usług i ustalania na nie stawek VAT, Od tej daty należy klasyfikować usługi według klasyfikacji PKWiU 2015. A zatem podatnik musi być przygotowany na zupełnie nowe zestawienie wszystkich usług, to znaczy do poszczególnych pozycji klasyfikacji PKWiU 2015 należy przepisać obecny numer PKWiU 2008 według klucza powiązań GUS oraz stawkę VAT lub zwolnienie z VAT z podstawą prawną ich zastosowania. W przypadku towarów ustawodawca również wprowadza nowe zasady klasyfikacji i ustalania stawek VAT. Każdy podatnik będzie musiał prawidłowo zaklasyfikować towar według nomenklatury scalonej stosowanej dotychczas w imporcie towarów. Po ustaleniu nomenklatury scalonej numerów CN przedsiębiorca zobowiązany będzie przyporządkować właściwą stawkę podatku VAT. Do zmian związanych z nową matrycą stawek VAT należy przygotować się odpowiednio wcześniej. Będą one bowiem wymagały od podatników szeregu działań. Wśród tych działań można wymienić cztery zasadnicze elementy. Po pierwsze, konieczna będzie aktualizacja systemów księgowych oraz magazynowych poprzez wpisanie nowych numerów PKWiU oraz numerów nomenklatury scalonej, jak również nowych stawek VAT. Po drugie, niezbędne będzie prowadzenie zmian w stosowanych w stawkach VAT w przypadku ewidencjonowania towarów i usług na kasach fiskalnych. Po trzecie konieczna będzie analiza umów z kontrahentami, to jest czy na przykład zajdzie zmiana wysokości opłaty za dostarczony towar lub wykonaną usługę. Po czwarte podatnik powinien uwzględnić nowe stawki VAT i klasyfikację przy zawieranych umowach, przetargach, gdy towary będą dostarczane od kwietnia 2020 roku lub usługi wykonywane po tej docie. Należy mieć na uwadze także to, że nowe klasyfikacje będą stosowane nie tylko przy ustalaniu stawek VAT. Znajomość klasyfikacji będzie konieczna także po to, żeby znać odpowiedzi na pytania takie jak Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla niektórych towarów i usług? Czy podatnik może stosować zwolnienie z VAT? Czy pojawi się obowiązek stosowania podzielonej płatności? Czy przysługuje zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej? Jak zatem przygotować się do zmian i uchronić się przed błędami w rozliczeniach? Podatnik powinien przede wszystkim ustalić nowy numer PKwU lub numer CN, dysponując starym, według klucza powiązań, a także ustalić właściwą stawkę VAT lub zwolnienie, zgodnie z warunkami ustawowymi ich zastosowania. Zaznaczmy, że z dniem 1 kwietnia 2020 roku rozpocznie się stosowanie nowej treści załączników nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT a więc załączników, w których wymieniono są towary i usługi opodatkowane stawkami 8% i 5%. W dalszej części podcastu przyjrzyjmy się więc kwestii rozliczeń VAT w okresie przejściowym. Otóż ustawa o VAT określa zasady stosowania stawek VAT oraz zwolnień z VAT w okresach przejściowych towarzyszących zmianą stawek. Ogólną zasadą wynikającą z przepisów jest to, że w przypadku czynności podlegającej opodatkowaniu, która została wykonana przed dniem zmiany stawki podatku – dla której obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawek obowiązujących dla tej czynności w momencie jej wykonania. Przykładowo, jeżeli dostawa towaru zostanie zrealizowana w dniu przed wejściem w życie nowych przepisów, to obowiązek podatkowy powstaje w tym właśnie dniu i korzysta ze stawki VAT sprzed nowelizacji, nawet jeżeli faktura i zapłata dokonywane są w kolejnym miesiącu, gdy stawka VAT na dany towar uległa już zmianie. Jeżeli chodzi natomiast o wykonywanie usługi w okresie przejściowym, szczególne zasady ustalania momentu wykonywania usługi mają zastosowanie do czynności, dla których w związku z ich wykonywaniem są ustalane następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, a okres, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia, obejmuje dzień zmiany stawki podatku. Z ustawy o VAT wynika, że czynności takie uznaje się za wykonane po pierwsze w dniu poprzedzającym dzień zmiany stawki podatku, w zakresie jej części wykonywanej do dnia poprzedzającego dzień zmiany stawki, po drugie z upływem tego okresu w zakresie jej części wykonywanej od dnia zmiany stawki podatku. W przypadku natomiast gdy nie jest możliwe określenie faktycznego wykonywania części czynności w danym okresie, uznaje się, że czynność jest wykonywana w tym okresie proporcjonalnie. Oznacza to, że czynności, dla których ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń wykonywane w trakcie zmiany stawki VAT, opodatkowane są częściowo według starych, częściowo zaś według nowych stawek VAT. Przykładowo, usługa licencji programu komputerowego stanowiącego wyrób medyczny opodatkowana jest obecnie stawką VAT 23%. Po zmianach będzie opodatkowana stawką 8%. A zatem usługa licencji na rok 2020 będzie opodatkowana częściowo według stawki 23%, a częściowo według stawki 8%. Przejdźmy do kwestii rozliczania zaliczki w okresie przejściowym. Otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi skutkuje, co do zasady, powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Zapłaty takie pozostają opodatkowane według stawki podatku obowiązującej w dniu ich otrzymania, nawet jeżeli czynność, której dotyczą, zostanie wykonana po dniu zmiany stawki. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o VAT, zmiana stawki podatku w odniesieniu do czynności, która zostanie wykonana w dniu zmiany stawki lub po tym dniu, w związku z którą otrzymano całość lub część zapłaty, nie powoduje zmiany wysokości opodatkowania zapłaty otrzymanej przed dniem zmiany stawki. Podobnie jest w przypadku importu towarów oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Dla importu towarów lub WNT wysokość opodatkowania określa się według stawek podatku obowiązujących w dniu powstania obowiązku podatkowego. W związku z czym stawką właściwą dla importu towarów oraz WNT jest zawsze stawka podatku właściwa w momencie powstania obowiązku podatkowego. Podsumowując, Podatnik powinien zwrócić szczególną uwagę na to, jak zmiana klasyfikacji i stawek VAT może wpłynąć na dotychczasowy sposób rozliczeń oraz na to, jak nie popełnić błędów przy dokonywaniu rozliczeń w okresie przejściowym. Z tego względu na pewno warto przygotować się do nowych regulacji odpowiednio wcześniej.